0: Ciencias. Vamos a nuestro mundo en una nueva temporada.
1: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 5 de septiembre, Día Internacional de la Beneficencia y Día de la Mujer Indígena. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con ellas. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera Hola Carlos
3: Hola amigos amigos Bienvenidos a la nueva temporada Arrancamos
0: Ahí vamos Al otro lado del hilo telefónico Está el señor García Hola señor García Hola oh, Buenas
4: noches Compañeros Estoy aquí muy agradecido De que sigan contando ...con mi a sabiduría esta nueva temporada... ...y llaman
3: seis...
0: ...qué bien, bienvenido señor García... ...y también tenemos a Óscar G, hola Óscar...
3: ...hola, buenas, eh, buenas noches eh, Hortensia y Rubén y compañía...
0: ...sí, eh, tenemos invitados...
3: ...nos fuimos, o me fui yo con el señor García... ...en la última temporada... Y, y acogimos, o el gobierno acogió al Aquarius, nos fuimos de vacaciones y hacen una devolución en caliente masiva, que no nos podemos ir de vacaciones.
4: Bueno,
0: eso, se ve que tenemos que andar con mucho ojito cuando nos vamos. Y en el estudio José Couso tenemos a Nerea Galdós. Hola Nerea, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Y a Rubén Sánchez, hola Rubén
1: Hola Hortensia
0: Y aquí una servidora, Hortensia Rossi Que hará lo posible para que fluya este Amordazado programa número 207 Primero de nuestra sexta temporada Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados Seguimos amenazados por la ley Mordaza Otra cosa que no ha cambiado
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. A modo de editorial, vamos a leer hoy una carta que ha escrito Manuel Rivas a Roberto Saviano, un periodista italiano conocido por ser el autor de la novela Camorra, donde... Es, Gomorra, perdón donde explica ah, eh, Gomorra. Gomorra, que explica los negocios de la camorra italiana ¿no?
0: Este es el escritor que ha sido amenazado de muerte, que ha tenido muchos problemas
1: ¿no? y que ha sido recientemente denunciado por el gobierno de Italia
0: Vaya, vaya, vaya Empieza tú Bueno, carta de Manuel Rivas a Roberto Saviano. Sí El fascismo está a las puertas de Europa Lo afirma con estas palabras Máximo Riva, analista político de la República, en un artículo en este periódico, El País, el 20 del 8 del 2018. Lo afirma, lo explica y sitúa la línea roja en las próximas elecciones europeas de mayo, donde puede producirse el colapso si no hay una primavera democrática que frene la plaga autoritaria y xenófoba.
1: Sigue tú, Oscar. Eh, espera, que me has fuera de <risa> Bueno, pues te dejo el siguiente párrafo. Se trata de una peste extendida a la manera del mildiú en los cultivos, de forma larvada y criptogámica. Con falacias y alarmismos destinados a corroer y tronzar la columna vertebral de una Europa que tanto incorria a los amos del mundo y a sus peones feudales. Lo están consiguiendo, romper el timón, la brújula, el radar, el GPS, todo, y Europa se parece cada vez más al ahogado pensativo del poema Le Bateau ivre, el barco borracho, de Arthur Rimbaud.
3: Europa se ahoga, con cada persona ahogada, sin asistencia en el Mediterráneo, después de cada ahogamiento de gente que busca desesperadamente un Noray. y a quien se le niega el auxilio. Europa y a quien se niega el auxilio, Europa pierde una razón de ser, un meridiano de humanidad. Los que embisten contra la migración para preservar la identidad cristiana europea, esos rechazarían a Cristo por ilegal. Y en la frontera de la gran América de Trump los separarían de su poder y de su madre. Tienes razón, Roberto. El ataque a los inmigrantes y a las ONG. Es un arma de distracción masiva, con el único objetivo de colonizar el entendimiento de la gente y hacerse con el poder.
0: Lo que queda de, del ideal europeo democrático no reside en las cancillerías. Hay, es cierto, gobernantes más decentes que otros y que aún mantienen una pizca de vergüenza. Frente al barco ebrio, la conciencia europea reside en los buques de Open Arms y Médicos Sin Fronteras, en las organizaciones humanitarias en el mar o a pie de litoral. Como tú dices, Roberto, la dignidad de Europa está en los brazos del voluntario Marc Gasol rescatando a la superviviente Josefine.
1: Sería un crimen de lesa humanidad... Que dejásemos naufragar la oportunidad única de esta otra Europa, tan soñada como posible. Una sociedad abierta y solidaria, con los derechos humanos en la mochila escolar, con la seguridad de unos servicios públicos eficientes, con una gobernanza disponible en bicicleta. Sería algo más importante que una ciudad-jardín-museo para el mundo. Sería algo magnífico. Un mal ejemplo para los que se forran empaquetando desigualdad y malestar.
3: Hoy en día muchos negocios son necesariamente deshonestos, como el siglo, escribió con cierta ironía el situacionista Widebord. De todo esto puedes hablar tú, Roberto, con un saber oceánico. Y lo has hecho en tus libros de ficción, desde Gomorra y también en ese tratado sobre las redes de la economía criminal con el nuevo oro de la cocaína, el titulado en España 000.
0: Tuve la suerte de conocerte en persona gracias al 000. Presentamos conjuntamente tu libro y la novela Todo es silencio en la sede de la editorial Galimar en París. Una convocatoria limitada a periodistas por razones de seguridad. Después charlamos en un café con la presencia discreta de los policías que te escoltan desde hace ya 12 años, después de publicar Gomorra, cuando fuiste seriamente amenazado de muerte. Te recuerdo de la mejor forma posible, tu mezcla de inquieta profundidad y humor. Sentías curiosidad por la historia de unos narcos gallegos que construyeron un submarino con la intención de atravesar el Atlántico. Llegaron a probarlo en la ría de Vigo pero el batiscafo se negó a ir más allá de las Islas Cíes. Reímos con ese episodio cómico del capitalismo mágico. Pero en la tragedia de vivir custodiado y oculto me admiró sobre todo tu coraje, el más valeroso, el coraje de un pensamiento indómito, el triunfo de la inteligencia sobre el miedo".
1: Ahora todo un ministro del Interior, Matteo Salvini, trata de amordazarte con una querella. El mundo al revés. Quien tendría que centrarse en la lucha contra el crimen intenta criminalizar a quien quiere, a quien ejerce la libertad de crítica. Esta operación que pretende intimidarte, Roberto, tiene como objetivo el escarmiento, una intimidación general. No solo en Italia se deberían sentir interpelados por tu llamamiento contra la pasividad en el periodismo y la cultura. ¿Dónde estáis? ¿Por qué os escondéis? Gran parte de Europa está en inminente peligro de abordaje por los pirómanos del miedo y del odio. Gracias, Sabiano, por mover el silencio. Vamos a escuchar la canción Movimiento de Jorge Drexler
2: Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes, es más mío lo que sueño que lo que toco, yo no soy de aquí.
1: Nos venimos moviendo desde, desde antes de sentarnos a formar ciudades, ¿no?
2: Exacto.
1: Noticia de última hora. Estamos sin WhatsApp. O sea que si nos queréis mandar mensajes, nos los tenéis que mandar al Facebook a Simplemente Gente en Quack FM, que esa es nuestra página de Facebook. Así que aquí estamos. Y vamos con cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García.
4: Oye, cositas de la actualidad. Esta semana en Cositas de la actualidad traemos una grata noticia publicada en diversos medios, recogida aquí, la publicada en el diario.es. ¿Qué nos dice? Defensa paraliza un contrato de exportación de armas a Arabia Saudí. El Ministerio de Defensa ha paralizado un contrato de exportación de 400, 400 bombas de precisión láser que fueron encargadas por Arabia Saudí. Sigón ha informado la cadena ser y ha podido confirmar el diario .es. Los bombardeos que la monarquía absolutista lleva a cabo sobre Yemen, que ha provocado una, cata una catástrofe humanitaria sin precedentes, han impulsado al ministerio a tomar esta decisión ante el peligro de que este material se usara contra la población yemení. La exportación se autorizó en 2015 con Pedro Morenés al cargo de defensa ministerial de... Pe el, ministerio, el ministerial Pedro Morenés se fabricó en la etapa de Mar, María Dolores de Cospedal. e iba a salir a, del país con Margarita Robles, cuyo departamento ha iniciado ya los trámites para anular el contrato. La venta se cifró en 9,2 millones de euros que ya habían sido pagados y que ahora deberían ser devueltos a la saudí. Después del ataque aéreo que se cobró la vida de al menos 29 menores el pasado 9 de agosto, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que revisaría las condiciones de venta de armamento español y otro material de defensa a los países de la coalición. Las ventas de material militar a todos los países de esa zona por parte de empresas españolas están sujetas a estrictas condiciones, incluida la garantía del gobierno de destino de que no serán utilizadas fuera del territorio de cada país. Aún así, el Gobierno, de acuerdo con el compromiso de su presidente, revisará esas condiciones para asegurar su efectividad, recalcó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Termina diciendo la noticia. Ante esta inesperada decisión del Gobierno... ¿Protestará el emérito por si le quitan las comisiones percibidas? ¿Habrá moción de censura por ofender a la realeza? ¿Encontrará casado su trabajo fin de máster?
1: A las dos últimas preguntas la respuesta está clara que no, no ha habido tales reacciones. La primera no sabemos cómo, cómo va a ser, si, de, si protestará por si le quitan las comisiones, eso públicamente no, pero por bajo tierra no sabemos, ¿no?
0: Bueno, dentro de tantas noticias nefastas que tenemos todos los días, esta realmente es buena bueno. esperemos que se siga por ese camino, por ese
1: camino ¿no? en realidad es un porcentaje muy pequeñito de las bueno, armas que se le venden a Arabia Saudita
0: porque recuerdo que acá se tocaba tocado de Yemen pero es que hemos que como que suplantado las noticias en los medios de comunicación a nivel masivo entonces hablamos de Yemen y Siria se nos ha quedado ahí en el costado y ayer hubo un atentado grave con varios muertos también en Siria y las armas van para donde van y luego Arabia Saudí las redistribuye a su gusto y antojo. Pues sí, no me mire así, señor Sánchez, usted sabe que es así.
3: Sí, esa, esa zona de, de, oriente, de Oriente Medio es la zona de mayor producción de la de la industria armamentística, uh -huh. donde tiene la mayor productividad y producción y mayor uh -huh. beneficio si sí, desgraciadamente es así pero parece que, que, que pasa de ser desapercibido Sí, lo que decías es cierto, es cierto lo que decía rubén efectivamente es un porcentaje no sé me ha parecido leer el 1% de algo así uh -huh. eh, lo que supone este contrato uh -huh. pero bueno que no se quede en un aquarius y vaya más allá no esperemos que, que no vuelva a, 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 a el, el Ricky Martin. O no para llegará para adelante María, un dos, tres, tres pasitos para atrás, ¿no? Ya. Así que es un paso. Ya Desde no luego... llegará
0: a hablar así de esa canción, ¿no? <risa> <risa> Al fin. En eh, fin, nada
1: más. Nada más, bien, bien. Bueno, vamos a ver. Pero nosotros traemos aquí noticias positivas para que te animes. O sea, Estoy animada. Bien, me alegro. ¿Tú
0: no, ¿Tú no me escuchas animada,
3: Oscar? Yo, animadísima. Con más entusiasmo que el primer programa de la quinta temporada. ¿Qué
0: tal? ¿Qué tal? <risa> <risa> en fin, gracias. Y gracias al claro, señor García. ¿eh?
1: Bueno, pues hablando de buenas noticias, eh, una buena noticia siempre de todos los años últimamente es la caravana Abriendo Fronteras. Empezó hace tres años con la caravana a Grecia, el año pasado con la caravana a Melilla y este año ha sido una caravana a Italia. Tenemos con nosotros a Nerea Galdós. Coruñesa, que ha participado este año en, en la caravana Italia Abriendo Fronteras Italia 2018. Buenas noches, Nerea. No, hola,
5: buenas noches. Yo tengo que corregir pasca viviendo en Coruña. Todavía no me quites la identidad. no
1: Te queda poco, ¿eh? Aquí, el que vive aquí termina siendo, no se sabe cómo, Somos como, Galicia es como la humedad, te va calando y cuando te quieres dar cuenta Pero, ya eres más gallega que otra cosa. No.
3: Nerea, te lo está diciendo un, alguien que nació en Valencia y que ya es más gallego
1: que Rajoy. <risa> Qué Rajoy. Anda, que vaya. Ay,
0: podríamos haber hecho otra comparación, pues no. señor
5: Oscar. ¿eh? <risa>
1: Bueno, Nerea, ¿cómo se te ocurrió irte con esta caravana?
5: Bueno, pues llevo muchos años queriendo participar Y entre una cosa y otra, no pude hacerlo anteriormente y, y es por eso que fui este año Pero bueno, me parece una cosa en la que realmente deberíamos de participar Todos los que pudiéramos, al menos una vez Porque, bueno, todos los que nos interesamos por este tipo de temática Estamos sensibilizados con el tema eh, vemos ciertas cosas desde, desde lejos muchas veces y bueno luego te metes en tu día a día, pero estando allí, viendo cosas, estando constantemente en contacto con gente que, bueno, pues que también está un poquito sensibilizada y tal, eh, aprendes a relativizar, a darle más importancia y sobre todo a hacer ruido. Y creo que cuanto más seamos y más veces seamos, mucho mejor. Ojalá nunca más hiciera falta hacer esto, pero mientras haga falta deberíamos de seguir riendo al menos una vez.
1: O sea, que tú nos recomiendas que hagamos la experiencia, ¿no?
5: Totalmente. Siempre que podáis y ahí cabe todo el mundo y se... seguramente, seguro que os sentiréis muy bien. Así que... Seguro. Sí, lo recomiendo.
1: Este año la cosa empezó el 13 de julio uh -huh. y salíais de un pueblo que se llama Salt, sí. en Gerona, eh, para despedir a la caravana. y se juntaron como 400 personas, uh -huh. 300 que eran la caravana y 100 que iban a, con el pañuelito. ¿Por qué se salía de Salt?
5: Bueno, pues eh, Salte es un municipio que estaba cerca de, de la frontera eh, con del Estado español con el Estado francés, en el que viven unas 30.000 personas, eh, de las cuales un 37% es de nacionalidad de extranjera, nacionalidad que no es española. Eh, todo eso que, bueno, además... Eh, lo que, lo que quiere decir que, bueno, por, están poniendo también dificultades de empadronamiento para, para esas personas, está creciendo también un poquito eh, la xenofobia y, y todo eso conlleva... Eh, eh, pues por ejemplo las dificultades de empadronamiento que están poniendo que es el primer requisito para, 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 para conseguir la residencia en el Estado y para por ejemplo poder votar eh, bueno pues que no se están, nos están garantizando para estas personas considerando esto que, y el auge del de racismo y xenofobia que estamos viviendo en nuestra sociedad significa que, que gran mayoría de los de la, las personas que viven en ese, en ese lugar no tienen derecho a decidir por, por los lugares donde viven con todas las problemáticas que esto que esto conlleva, por supuesto.
1: Claro, y ahí cobra una especial relevancia, porque aquí hemos tenido entrevistado a un eh, vecino de origen senegalés que trató de ser candidato, lo presentaba el BNG como candidato. Obviamente no se le permitió ser candidato en las elecciones, pero era una forma de escenificar que estas personas no se les reconocen los derechos políticos. ¿no? Y claro, nunca no se le da mucha importancia, ¿verdad? porque parece como son poquitos, cuando en realidad para la persona que lo vive sí. le da igual ser uno que ser mayoría. Es decir, no te están dejando ejercer un derecho. Mm. Pero claro, me estás diciendo que en Salt son un 37% de la población. Sí.
5: Pero ya no estamos hablando solo de poderte presentar como tú sí. mismo político, sino también poder ejercer el derecho al voto. voto algo tan claro. básico como para decidir y en, a nivel a nivel en, de, local, ¿no? De poder decir algo directo en lo que tú podía, podrías tener derecho a decidir qué es lo que se hace en ese ámbito más, más pequeño y, y tampoco se tampoco existe esa posibilidad.
0: Es que, Nerea, aquí por ejemplo en Coruña, sin empadronamiento es muy difícil que te puedas mover para nada. Porque también lo necesitas para la tarjeta sanitaria, uh -huh. lo necesitas para un montón de cosas. Si tú no tienes empadronamiento en la ciudad, tampoco recibes ayudas. O sea que ni está muy complicado para, la, para, para los niños en edad de, de, de escolar o de estudiar. Para todos. Si ¿sí? uh -huh. tú no tienes un empadronamiento, acá en Colonia no funciona. Así me imagino que allí será lo mismo. O sea que eso es una situación mucho más allá de que si puede presentarse de candidato o de votar.
5: Por eso,
0: sí. Mucho más todavía de grave. Bueno.
1: Bien, ya sabemos por qué salía de Salte. <risa> y por qué a Italia.
5: Bueno, eh, a Italia nos fuimos porque eh, ya habéis hablado un poquito de la situación en Italia, habéis mencionado al ya así conocido Salvini. Eh, bueno, considerando eh, la, la situación de la, de la inmigración, eh, ya en el año 2017, que es bueno, para cuando ya se está, se recogen los datos y se puede plantear una caravana de estas magnitudes que, que conlleva mucha mucha gestión, por lo que he podido conocer, eh, de, estas, de las 1.124 y 15 entradas que se, que se realizaron por mar hacia Europa el 79,9% entraron por Italia en ese año entonces claro el, el volumen de entradas es bastante, es bastante grande eh, además la, la ruta hacia Italia es, es la, más, la más mortal en el, el, este año ya de las personas eh, tengo, espera que tengo que aquí el dato y no os quiero mentir. Eh, mira, del año pasado, en Italia, de las 99.126 personas que llegaron, murieron 2.263. Y este año, en Italia, de las 1.130 que se han registrado, de, perdón, de las 19.879 que se han registrado, eh, eh, han fallecido 1.130. La, la magnitud de las, de las muertes que conlleva esa ruta es bastante... Es Inlevada. bastante... Bueno... Entonces eh, sí, se puede decir que es la, 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 la más mortal. Además de eso, de bueno, el auge del fascismo, de que como decía ya habíais mencionado, entonces se junta eh, un destino que, bueno, que en el que es algo así como la caravana, y gente haciendo mucho ruido, muchas personas en un sitio haciendo mucho ruido, eh, es necesario.
1: Arrancamos. Entonces, os vais y la primera parada es en Ventimiglia, ya en Italia, ¿no? Uh -huh. Y allí llegasteis el día 14 y tuvisteis una manifestación internacional por un permiso de residencia europeo para las personas migrantes y refugiadas. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, sí, exacto. tus primeras impresiones y le, al llegar a... A, a,
5: a Ventimiglia.
1: A no, a, a Salt... Encontrarte con la gente con la que ibas a ir a la caravana, ¿cómo fue todo eso?
5: Sí, bueno, no, en Saltz eh, nos juntamos eh, todas las personas que veníamos desde distintos puntos del Estado español, éramos más de 100 asociaciones y, bueno, personas aparte también eh, que nos juntamos allí. Mm, hicimos esta manifestación, nos juntamos también primero en un, en un centro social del que partió la manifestación y ya allí eh, nos... Después de la manifestación hicimos una cena, hicimos, y bueno, hubo unos conciertos y eso, y la verdad es que, es que la acogida fue bastante, bastante interesante. Eh, lo que sí que tengo que decir es que para mí llegó allí el primer choque, que es algo, una crítica que se hace a la caravana, que la hemos hecho, y creo que es constructiva, por eso la digo y la suelo repetir. Y es que entre nosotros no había inmigrantes, en la manifestación fue... Hay un error cuando una manifestación por los derechos de los migrantes no consigue llamar la atención de los migrantes y los inmigrantes nos están viendo desde la calle, cuando los inmigrantes están, no están entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, ya desde allí, pues mmm, construyendo, ya desde el lado más crítico, repito, espero que constructivo, pues llamando la atención también sobre esto, ¿no? Sobre todo para poder mejorar de cara a, a posibles futuros proyectos.
1: Es una discusión que tenemos aquí en el Foro de la Ley de Inmigración, sostenemos una discusión desde hace años. Desde hace años sobre, sobre ese, ese tema, tema está ¿no? sobre la mesa, ¿sabes? Sí,
0: es complicado. Pero
1: sí, no, no se resuelve, ¿no? Y no por eso participan más inmigrantes, sobre todo en, los, en las manifestaciones, digamos, políticas. ¿no? Pero bueno, pasa, lo cierto es que pasa. Vale. Eh, ¿Qué hicisteis al día siguiente? Porque continuabais en Ventimiglia.
5: Sí, nos fuimos hacia Ventimiglia. Ventimiglia es la, la frontera entre el Estado francés y el Estado italiano, eh, en la que, bueno, mmm, últimamente... Eh, ...están habiendo bastante conflictos... ...allí el proyecto 20K que se llama... ...convocó una manifestación por la situación... ...porque bueno, muchas de las personas que están llegando a Italia... ...tienen como destino final Francia... Eh, ...y Francia es consciente, consciente de ello... Y, por, ...y entonces ha empezado a hacer eh, controles... ...en las estaciones de tren... Eh, y ha empezado a devolver a, a las personas que, que entran a Francia, eh, a devolverlas a, a Italia, ¿no? Esto quiere decir, por un lado, el gran fracaso de Schengen como tal, porque, bueno, si las fronteras exteriores ya se están ultracontrolando y se están externalizando, más significa todavía eh, que también estén fracasando las fronteras interiores, ¿no? Cuando, cuando se están militarizando totalmente las, las fronteras en, dentro de los, entre los Estados miembros. Y, bueno... Mentimiglia es lo que es lo que está pasando eh, y se, se calcula según los datos. Tengo eh, por lo que he visto que entre julio de 2017 y abril de 2018, 16.500 personas estuvieron en Mentimiglia. Es un número bastante elevado. Eh, existen mmm, Existen, bueno, eh, creo que es la Cruz Roja, no estoy muy segura, eh, que tiene. ...espacio para las personas... Que, ...que estén interesadas... ...en estar allí... ...pero bueno, existe cierta... ...un poquito de violación de derechos humanos... ...sistemática dentro de ese espacio... ...por lo tanto rechazan... ...y bueno, hay varias familias... ...que, que han acampado... ...y que acampan debajo de un puente... ...a las afueras de Ventimiglia... ...que es donde precisamente empezó... Eh, ...la manifestación eh, internacional... ...que convocó el, la asociación... ...que os estaba eh, comentando... ...Proyecto 20K y en la que participamos unas, unas 6.000 personas. La manifestación fue mmm, enorme, fue súper larga, con un sol increíble, pero todos estábamos ahí, además, con muchas ganas, porque, bueno, ya veníamos de la manifestación de Sal, pero esa manifestación en Mentimiglia Internacional, con tanta gente, al sol italiano de julio, fue muy motivador, y la verdad es que una manifestación muy bonita, muy, muy, muy bonita. Triste, obviamente, pero manifestación muy motivante.
1: Claro, bueno, siempre es una buena noticia que haya una protesta cuando se, se incumplen los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Muy bien, entonces os vais a Palermo. Sí. El día siguiente llegáis a Palermo, lunes 16, y ahí tenéis un montón de actividades, ¿no?, hasta el día 19.
5: Exacto, sí. Eh, al día, sí, nos fuimos en ferry hasta hasta Palermo, y el día el día 16, eh, a la llegada... Eh, había una, había convocado una manifestación también eh, por el Foro antirracista Palermitano creo recordar, sí, exacto, fue un Antirracista de Palermo, y bueno, eh, llegamos un poquito tarde, y fue muy bonito también porque estaba, había un montón de gente en el puerto esperándonos, y, y hasta y nos juntamos a, a la gente de, de allí, de la asociación, eh, en una, una macro-manifestación hacia, hacia el centro de Palermo, eh, a la llegada leímos, bueno, se leyó en italiano... Eh, ...creo que en español... ...y bueno... ...el, uh, el manifiesto de... ...de la, de la caravana y hubo algo muy bonito que, que dijo el alcalde de, de Palermo Leo Luca Orlando que, que, a, que a raíz de, de todo esto que está, por lo que estábamos nosotros eh, luchando o al menos debatiendo era que todas las personas que llegaran a Palermo serán palermitanas y, uh -huh. y desde entonces eh, desde entonces le regaló una, una bandera de una de las asociaciones eh, de que, que, que participaba en la caravana y desde entonces, por lo que me consta, todavía desde aquel 16 de julio está la bandera ondeando en la isla ah, de, de Palermo. Así que...
2: ¡Qué bonito! Muy bien. Sí.
1: El día 20 de julio estáis en Catania y allí os dividís en dos grupos, uno que se va al puerto de Catania otro que se va al puerto de Pochalo.
5: Sí, exacto. Antes de eso, de todas formas... Eh, un... Perdón por no, no. ir atrás, pero me parece un, un, un espacio muy interesante que también estuvimos. Eh, a la mañana siguiente estuvimos visitando un cementerio, el cementerio de Rotoli, allí mismo en Palermo, antes de ir hacia Catania. El cementerio de Rotoli es un cementerio donde bueno, eh, se, ha, se, se, se están enterrando cadáveres que, que han llegado a a Sicilia y a Palermo eh, de, de migrantes eh, de, de naufragios o que han, o que han fallecido en, en el trayecto eh, en, el, en el Mediterráneo y bueno, es un poquito conflictivo, las imágenes eh, también hay varios periódicos varios que impactan bastante la situación, pues hay cadáveres enterrados tal cual en la tierra, con cruces aunque sea cuando se ha podido, se ha dado nombre a estas, a estas personas, pero cuando no, pues se ha dado inmigrante número X. Es, pero es un poquito, dices... Mmm, poquito fuerte mirarlo así y compararlo también con otras personas, o sea, hasta después de, de muertos tenemos más o menos derechos pero la verdad es que es una última es una última cosa que se puede hacer por estas personas de, para, para de alguna forma darles alguna dignidad no y me parece, quería, quería simplemente uh -huh. hablar de este espacio porque me parece algo que, la verdad es que yo nunca había, había considerado esta idea de, de los qué pasa con los cadáveres que llegan. ¿No? Creo que en Fuerteventura, Lanzarote, también hay algo así, pero la verdad es que nunca había estado en una así. Es algo que que de considerar. no Al final, un, pues un reconocimiento final, aunque sean las a las personas.
1: Sí, 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 hay un ejes incluso que se dedican a investigar, a tratar de identificar, para ponerse en contacto con las familias, para sí. que por lo menos lo sepan, ¿no? Que muchas veces ni la familia va a poder venir a verlo, ni se le van a enviar los restos, porque no hay forma de costearlo, uh -huh. pero por lo menos que lo sepan, porque era alguien quien, quien murió, ¿no? Era una persona. Sí. Pero bueno, esto pasa aquí, pasa en, en Estados Unidos, hay, hay ONGs que se dedican a rastrear en el desierto, a buscar los restos de personas que han saltado la, bueno, han saltado la valla, han cruzado la frontera y han quedado en el desierto, ¿no? Que eso. Eso sí, pasa. pero y el
5: problema es que la, que, bueno, que, que los mismos ciudadanos rechacen la posibilidad de que, de que los inmigrantes, que es lo que estaba pasando en Palermo. Hay muchos ciudadanos que rechazaban que, que, que los ese inmigrantes cementerio. Ocuparan, claro. Entonces, mmm, okay. bueno, y una de las ideas que está surgiendo al parecer, según pude hablar eh, con la persona que nos, que, nos, que nos guió en todo eso, y el eh, que era, era, un, era una persona religiosa, fue una de las cosas curiosas de la caravana que, 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 bueno, que estuvimos con todo tipo de asociaciones, ¿no? O sea, desde, desde religiosos hasta grupos locales, hasta grupos más internacionales. O sea, todo tipo de gente. Y eso fue curioso. Y lo que es. Esto, esta persona me estaba comentando que, que bueno, esta imagen de vienen los inmigrantes a robarnos el trabajo ya ha evolucionado hasta el nivel de. Es que los inmigrantes ya nos les llega con robarnos el trabajo, es que ahora quieren hasta robarnos el espacio donde caer muertos, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, ah. ¿hasta dónde estamos? Sí.
0: Nerea, por favor. Sí, Hemos sí.
5: llegado ya a unos
0: extremos. Pues
5: qué sí. terrorífico. No, 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 no. Precisamente por eso me parecía necesario hablar de esto. Sí, sí, Ay, qué sí. horrible. Sí. De no sí. creer, eh.
1: Yo es una pregunta que me, se me va configurando conforme vas hablando, porque claro, en, en las noticias de Italia. Son terribles, ¿no? Es decir, el descaro de este ministro del Interior, o sea, el cerrar los puertos, o sea, sí. saltándose la ley de salvamento marítimo, es, es un fascismo ya tan descarado, una falta de sensibilidad tan horrible, ¿no? Que uno dice, pero ¿será que es que solo me dan esa noticia pero no me dan la de la respuesta del pueblo italiano? ¿Cómo, ¿Cómo es la cosa de la gente en Italia? Porque entiendo que seguro que hay movimientos que se oponen, ¿no? Como esas asociaciones uh -huh. antirracistas y tal. ¿Pero cómo está el ambiente en Italia?
5: Hombre, pues por lo que he podido hablar con la gente de ahí, eh, sí que hay una escalada real de un racismo en Italia. Mm. Eh, claro, lo que pasa es que yo no tengo no, O sea, por suerte, por desgracia Más bien por suerte creo No he hablado con Con ellos, la, con, con ellos sí. Entonces tampoco te puedo decir la impresión que tienen Que tienen ellos Justificarte El, 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 el por qué es lo que Que creen eso, ¿no? Sí. Entonces, ahí si no tengo No, no, no os puedo ir. Evidentemente
0: no, pero... el gobierno que está Ha sido votado, ¿no? Sí Claro.
1: Exacto, y además hace lo que hace porque calcula que, le, que, le, que es popular hacerlo.
0: Claro.
1: ¿no? Hombre, yo, mi opinión es que, claro, el, el que se hace racista, se hace racista por una forma barata de sentirse más importante que alguien. No tienes que trabajar mucho, no tienes que destacar por ningún mérito, simplemente tú, como eres blanco, eres ya de por sí ya eres más importante que un negro, por lo tanto vamos a fomentar eso. ¿no?
5: Y la necesidad de ser más que claro. alguien y tener siempre a alguien peor que tú.
1: Exacto. Y además que no, no puede competir contigo porque haga lo que haga va a seguir siendo negro o va a seguir siendo extranjero, ¿no? Sí, la